0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sind wir Menschen ganz allein im Universum? Das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Und die Freude ist schon groß für Astrophysiker, wenn man mal wieder einen Planeten entdeckt, auf dem Leben zumindest theoretisch möglich wäre. K2 18b ist so ein Kandidat. Diesen Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, kennt man schon länger. Aber erst jetzt kam raus, da gibt's Wasser. Und die Temperaturen stimmen auch. Till Birnstiel ist Professor für theoretische Astrophysik an der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität und hat uns vor der Sendung ein paar Fragen dazu beantwortet. Zum Beispiel, ob diese Wasserentdeckung auf K218b zu Recht als Durchbruch bei der Suche nach außerirdischem Leben gefeiert wird.
0: Also, ich würde eher sagen, das ist vielleicht ein Meilenstein, aber einer von vielen. Also, es ist ein weiterer Schritt von Gasriesen hin zu Planeten, die eher so groß sind oder vergleichbar sind wie die Erde. Das ist allerdings so ein Zwischending.
1: Ja, erzählen Sie uns, wie sieht es mhm. dort genau aus? Ähm, dieser Exoplanet, also Exo heißt ja außerhalb unseres Sonnensystems, der ist, glaube ich, 110 Lichtjahre entfernt. Mhm. Was genau. weiß man? Wie sieht der aus?
0: Also auf astronomischen Skalen ist er schon in unserer Nachbarschaft. Das ist jetzt sozusagen nicht das... Nachbarhaus, aber es ist noch so in unserer Ortschaft. Genaues kann man da noch nicht sagen, weil man den Planeten nicht direkt sieht, sondern man sieht nur das Licht, einen Bruchteil vom Licht, das durch die Atmosphäre des Planeten äh, tritt. Und das kann man eben so wie einen Regenbogen aufspalten und dann schauen, was für Fingerabdrücke von gewissen Gasen sind dort. Und das haben diese Forscher eben gemacht und eben gesehen, dass dort der spektroskopische Fingerabdruck von Wasser zu sehen ist. Das heißt, es gibt offensichtlich Wasserdampf in der Atmosphäre des Planeten, allerdings wohl nicht so wie auf der Erde, wo wir so eine kleine Atmosphäre und ein bisschen Wasser haben, sondern... Es muss schon eine Art Gasplanet sein, so ein Zwischending zwischen Jupiter, der noch viel massereicher ist, der hat 300 mal so schwer wie die Erde, und der Erde selber, die natürlich eine Erdmasse hat, so hat dieser Planet um die neun Erdmassen.
1: Warum nennt man solche Gebilde auch Supererde?
0: Das wird einfach an der Masse festgemacht. Es sind für Planeten dieser Masse zwei Namen ähm, unterwegs. Das eine ist die Supererde. Das sagt man einfach, weil er schwerer ist als die Erde. Aber andere nennen diesen Massenbereich auch Mini-Neptun, weil er eben nicht so massereich ist wie Neptun. Und deswegen weiß man nicht genau, ist es jetzt wirklich eine kleine Version von Neptun, von einem Eisriesen mit einer sehr schweren Atmosphäre. Oder ist es sowas wie die Erde, also ein Gesteinsplanet mit einer winzigen Atmosphäre oben drüber?
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man den Planeten auch gar nicht direkt anschauen, sondern nur indirekt, oder?
0: Ja. Also was man sich dabei anschaut, ist der Planet, wenn er also im Stern vorbeizieht, dann ist er sozusagen im Weg zwischen uns und dem Stern und deckt also ein bisschen von der Sternoberfläche scheinbar ab. Und dadurch wird eben das Licht, das man einfängt von dem Stern, ein kleines bisschen dunkler. Diese Unternehmung ist ein bisschen wie, wenn man ins Flutlicht schaut und möchte eine Fliege sehen, die da gerade vorbeizieht. Aber dadurch, dass der Planet ein bisschen das Licht ab und zu abdeckt, wenn er in Transit geht, dann kann man das doch nachweisen, dass dort etwas ist. Und man kann etwas über die Größe lernen. Und wenn man das Licht, das auch noch durch die Atmosphäre des Planeten hindurchgeht, spektral aufdröselt, wie bei einem Regenbogen, dann kann man eben auch nach den verschiedenen Fingerabdrücken von Gasen suchen. Und in diesem Fall wurde eben Wasserdampf entdeckt.
1: Bei solchen erdähnlichen Planeten haben wir Laien immer schnell das Bild im Kopf, ui, da haben wir eine Ersatzerde, falls hier mal wirklich alles kaputt geht, dann können wir umziehen. Oder auch, ach, dann springen da doch nicht die Marsmännchen, aber die Exoplanetenmännchen rum. Beides sind wahrscheinlich Fantasiegebilde, oder?
0: Nee, das, was früher Science Fiction war, ist heute in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Man sucht schon Möglichkeiten, um nachzuweisen, ob irgendwo Leben existiert, aber da sind es noch einige Schritte hin. Wie ähm, groß ist
1: denn die Wahrscheinlichkeit, dass da draußen intelligentes Leben ist und dass wir das mit unseren begrenzten Mitteln eben auch aufspüren?
0: Also das kann noch niemand beantworten, weil da noch ein paar unsichere Faktoren drin sind, die wir nicht kennen. Aber wir werden immer besser. Zum Beispiel wusste man früher nicht, wie häufig Exoplaneten überhaupt sind, ob es überhaupt andere Planeten gibt. Mittlerweile kennt man Tausende und man kann damit schon Statistik betreiben und stellt eben fest, dass wahrscheinlich zwischen 25 Prozent aller Sterne einen Planet in dieser Erde, Supererdengröße haben sollte. Das heißt, es gibt sehr viele davon. Und dadurch ist die Chance auch deutlich größer, irgendwann mal vielleicht einzufinden, wo noch andere Eigenschaften passen und sich dann irgendwann Leben entwickelt hat.
1: Auf k 218 b einem Exoplaneten weit von uns entfernt, gibt es Wasser. Einordnungen zu dieser aktuellen Entdeckung kamen von Till Birnstiel, Astrophysiker an der LMU München. Danke, dass Sie da waren.
0: Danke auch.